0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 10 da segunda temporada. Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu gostaria de agradecer você que vem acompanhando todos os episódios dessa temporada. Já vamos chegando no décimo episódio. Muito legal. Muito obrigado pela sua companhia. E você que está chegando agora, eu espero que você curta o podcast. Esse é um conteúdo extra que a gente produz aí com o maior carinho para você. E se você gostar, volta lá para os episódios anteriores. Tem mais nove episódios dessa temporada. E se você for lá pra temporada anterior, pra primeira temporada, você vai ter mais 47 episódios. São todos em formatos de entrevista. Nessa segunda temporada, um pouquinho diferente, nós temos quadros especiais pra você. Então fica ligado que o podcast só está começando. já é de casa. Abre
1: o sorriso, me abraça, me dá tua voz.
0: no correr pelo mundo, a Carol vai falar sobre um dos países que eu mais gosto. Eu posso até dizer que é o meu país favorito, Portugal. Meu, que lugar incrível. E o Felipe Rabelo vai dar uma aula no quadro dele, no quadro preparação física e treinamento. É sério.
1: Minhas medidas na vida não é o mundo que mede.
0: Já fui ao fundo do poço para ver que o poço tem fim. A Carol vai falar sobre a meia maratona de Lisboa. Lisboa que tem duas meias maratonas mais famosas, né? Uma no primeiro semestre e outra é uma meia dentro da Rock and Roll Marathon, que também é famosa e atrai muita gente para correr essas provas. Carol, quais são as suas dicas para quem está afim de correr em
1: Portugal? Correr pelo mundo com Carolina Otero.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quadro do Correr Pelo Mundo aqui no podcast Tênis Certo. Hoje a gente vai falar sobre a Meia Maratona de Lisboa, uma prova com percurso rápido em uma cidade repleta de delícias gastronômicas. Porque, afinal, a gente não viaja só pra correr, né? Mas também pra curtir tudo que o destino tem pra nos oferecer, e aí inclui a gastronomia. A Meia de Lisboa tá chegando, a prova acontece agora no dia 19 de março, e tem um dos percursos mais emblemáticos da capital portuguesa, porque tem largada na ponte 25 de abril. Os corredores passam, então, por toda a ponte, seguem à direita até o Cais do Sodré e voltam na direção oposta, em direção à Avenida da Índia. E aí passam por atrações como o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, onde é também a linha de chegada. Como na época ainda faz um pouco de frio, o horário de largada é ótimo, às 10h30 da manhã. No percurso, o corredor vai encontrar sete pontos de água, quatro pontos com isotônico, bananas nos quilômetros 18,5 na chegada, além de sorvetes também na chegada. Algo um pouco diferente e que não estamos acostumados a ver muito aqui pelo Brasil. A prova leva o título de Gold Road Race da Associação Internacional de Federações de Atletismo, o que atesta a excelente organização da prova, sem falar no percurso, que é muito plano. Ou seja, a organização conseguiu fazer o evento em uma das poucas partes planas de Lisboa, sem falar que o circuito é muito rápido, o corredor pode se aproveitar das grandes retas e pouquíssimas curvas para fazer um bom tempo. Bom, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho de Lisboa e de suas atrações. Para quem gosta de comer sem gastar muito, Portugal é literalmente um prato cheio na Europa. Pratos com frutos do mar são destaque, sem falar no bacalhau, com preços muito acessíveis, pre perfeito para matar à vontade, tanto no almoço como no jantar. Mas também não dá para deixar de lado os doces, e aí não deixe de dar aquela passada na loja dos pastéis de Belém, no bairro de Belém. A loja é uma verdadeira instituição portuguesa, onde desde 1837 são fabricados os doces em sua receita original, segundo os proprietários. E não deixe de visitar também a Pastelaria Suíça, que fica na Praça do Rossio, servindo docinhos deliciosos desde 1922. E a gente destaca, claro, os doces com ovos, como os ovos moles. É muito fácil de se locomover por Lisboa, seja por metrô ou seja por elétrico. Aliás, não deixe de fazer um passeio de elétrico. Os bondes de Lisboa, super tradicionais. Lisboa também possui alguns elevadores, uma espécie de funicular que te levam por ruas super íngremes na cidade. E aí a gente destaca o ascensor da glória que te leva da baixa, na Praça dos Restauradores, até o bairro alto, onde a noite acontece em Lisboa. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as nossas dicas de hoje. Obrigada por acompanhar mais esse quadro. Um abraço e até a próxima semana.
0: Eu poderia ficar conversando aqui com a Carol sobre Portugal o dia inteiro É sério, pra você ter uma ideia de quanto eu gosto de Portugal Eu vou pra Lisboa todos os anos Eu adoro aquela cidade Só da Carol falar ali dos pastéis de nata já me deu água na boca É uma delícia você comer lá um pastelzinho de nata com um galão não tem nada melhor. Galão é como eles chamam o café com leite num copo grande. É só você chegar ali no balcão e falar assim, ó, oh, quero um pastel de nata e um galão. O cara já vai te trazer lá o café com leite e o pastelzinho. É muito legal e é uma delícia. ninguém Para nós brasileiros, eu acho que os preços em Portugal são bem razoáveis. Os custos de hotel, de transporte, alimentação chegam a ser 20 a 30% mais baratos do que na França, na Itália, na Alemanha, para você ter uma ideia. Então se você quer um lugar fish, como os portugueses falam, para correr na Europa, Portugal é uma ótima dica, tanto para meia maratona, 10k, São Silvestre, vale a pena você dar uma pesquisada em Portugal. Todas essas informações você encontra lá no calendário do Correr Pelo Mundo, lá você vai encontrar todas as provas de Portugal, então é só você acessar mundo.com na semana passada eu estava conversando com o Felipe sobre os corredores que reclamam que o solado do tênis gasta muito rápido. E muitas vezes esse desgaste não está nem relacionado ao material do tênis, porque tem gente que... Vai gastar rápido e para outras pessoas não vai gastar tão rápido assim. Ele tinha me falado que um dos motivos pode ser a eficiência na corrida. eu falei para ele que esse seria um ótimo tema para ele falar no podcast. E é sobre esse assunto que o Felipe vai abordar no quadro dele. Então vai lá, Felipe!
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. tudo bem? Aqui é Felipe Rabelo mais uma vez, eu sou preparador físico de atletas e hoje a gente inicia mais um episódio do podcast Tenicerto.com. O assunto de hoje no episódio número 10 é eficiência da corrida. E para iniciar essa conversa, a gente precisa entender o que é VO2 máximo e o que é economia de corrida. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse conceito. O consumo máximo de oxigênio ou VO2 máximo é aquela taxa em que o seu organismo consegue produzir de energia a partir do oxigênio. E aquele teste de esteira incremental que você faz com o analisador de gases é justamente para definir o quanto você consome de oxigênio no máximo da sua atividade. E dessa forma reflete o quanto aquele corredor é resistente para determinada atividade ou esporte. E por muitos anos foi colocado como o um marcador mais importante para atletas de Endurance. Então quem tivesse a maior VO2 máximo era o que tinha mais chance de desempenhar bem durante uma corrida de longa distância, por exemplo. Mas a ciência evoluiu e o conceito de economia de corrida parece ser algo muito mais importante hoje em dia. E ter uma boa economia de corrida significa consumir menos oxigênio para uma determinada velocidade. Ou seja, você precisa de menos energia para desempenhar aquela velocidade de corrida. Então se pegarmos um exemplo prático, dois corredores com o mesmo VO2 máximo, aquele que correr a 15 km por hora consumindo menos oxigênio é considerado o mais econômico. E aí você pode me perguntar, tudo bem, mas como é que eu faço para me tornar mais econômico? Muitos estudos mostram algumas intervenções de treinamento que melhoram a economia de corrida, como o trabalho de pilometria, o treinamento de força máxima e também o treinamento em altitude. Mas um ponto importantíssimo que pode fazer você se tornar mais econômico é justamente se tornar mais eficiente no lado biomecânico, focar no padrão da sua marcha e também na conexão das ações das articulações é o primeiro passo. Lembram dos episódios anteriores em que a gente comentou sobre o movimento dos braços? Esse também é um ponto importantíssimo quando a gente fala de eficiência biomecânica. Mas o ponto principal da nossa conversa hoje é falar sobre o tempo de contato com o solo. E todas aquelas correções que seu treinador faz durante os treinamentos fazem muito sentido agora. De não realizar o contato do pé com o calcanhar, e sim com o antepé. Dessa maneira você consegue gerar muito mais força de maneira eficiente, empurrando o chão para trás. E por mais que você deva amortecer a sua passada, gastar muito tempo em contato com o solo só faz dissipar calor e você perder energia. Ou seja, você se torna menos eficiente. É claro que é dependente da velocidade com que você corre. Se você estiver em alta velocidade, o tempo de contato com o solo vai ser menor do que comparado a um ritmo mais lento. Então é importante adequar o tempo de contato do seu pé com o solo de acordo com o seu ritmo de corrida. Uma dica bem legal é você pedir para alguém filmar você correndo, tanto de frente quanto de lado. Hoje, com todas as possibilidades de câmera lenta, né, o super slow motion, você consegue analisar com calma, junto com o seu treinador, junto com o fisioterapeuta, a maneira com que você corre e também o tempo de contato com que você gasta a cada passada. E caso você queira uma análise mais aprofundada, mais detalhada da sua corrida, existem algumas clínicas especializadas nesse tipo de serviço. E eu posso sugerir para vocês, quem estiver em Curitiba, do projeto Corra Compostura da fisioterapeuta Ana Lúcia Mota. E lá ela faz uma análise muito legal da sua corrida, te dando todas as orientações para melhorar cada movimento da sua passada. Acesse o site dela lá, corracompostura.com e também no Instagram, corracompostura. Ok? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Não deixe de visitar o meu site, felipearabelo.com e me segue nas redes sociais. No Facebook, Treinador Felipe Rabelo, e no Twitter e Instagram, Felipe N. Rabelo. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Felipe! Cara, você mandou muito bem na sua explicação. Essa explicação do Felipe foi uma verdadeira aula, você não acha? Se você gostou das trilhas musicais que eu usei nesse episódio Fique sabendo que você vai encontrar todas elas na descrição desse episódio E também lá no site E se você gostou desse conteúdo, você gostou desse podcast Compartilha lá com seus amigos Fala que tem um conteúdo bacana na internet Isso daí vai ajudar a gente pra caramba E essa é uma das coisas que mais nos motiva a continuar criando esse conteúdo pra você e segue lá as redes sociais do Tênis Certo. Lá você vai encontrar todas as informações, todas as novidades, tudo o que está acontecendo no site. eu também sempre estou colocando as promoções que estão rolando nas lojas. Você acaba pagando um preço mais barato quando você segue lá as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.